0: الفن المسرحي يعد النص المسرحي أحد الفنون الكتابية التي يبدعها الكتاب ويقدمون من خلالها لجمهورهم مجموعة من القضايا أو الموضوعات التي تشغلهم ولكن النص المسرحي يمتاز عن النصوص الكتابية الأدبية الأخرى وذلك كونه يعد للتمثيل أو للأداء أو التجسيد على خشبة المسرح يستخدم الكتاب لكي يحولوا نصوصهم من نص كتابي إلى نص يمثل ويؤدى على خشبة المسرح العديد من التقنيات مثل الإيماءات، الموسيقى، الصوت، الإضاءة، الديكور، وغير ذلك من أنواع التصميم والحقيقة أن المسرح يتكون من عدة مكونات ربما يمتاز بها عن بقية الفنون الأدبية الأخرى من ذلك أن المسرح جزء أساسي منه الجمهور والجمهور هم المشاهدون أو المتفرجون وهم عامل مهم يضع الكاتب المسرحي الجمهور نصب عينيه أثناء كتابة نصه المسرحي هو الضلع الناقص الذي يكمل أي مثلف وقد وصف سعد الله والنوس أهمية الجمهور في بناء الفنون المسرحية بأن المسرح حدث اجتماعي لا يكتمل إلا بوجود الجمهور ما أهمية الجمهور بالنسبة للمسرح؟ واحد الجمهور يذهب لمشاهدة المسرحية ويستخدم كمعيار لمعرفة نجاح العرض المسرحي من عدمه فإذا كان هناك إقبال من أعداد كبيرة فهذا معناه نجاح العرض المسرحي أقول نجاح العرض المسرحي ولا أقول نجاح النص المسرحي كما أن ضعف الإقبال من الجمهور أو عدم الإقبال هذا يعني إخفاق النص المسرحي أو ربما الأكثر هو إخفاق العرض المسرحي الجمهور أيضا يعد بمثابة مرجعية أساسية في اختيار النصوص الأدبية المختلفة للعمل المسرحي لأن المسرح الفعلي هو الذي يعكس المواقف والحالات المختلفة التي يعيشها الجمهور ليس هذا فحسب وإنما يعبر عن رغبات كل مرحلة من مراحل مشاهدي الذين يذهبون إليه لرؤية تلك القصص التي تعكس واقعهم فالمسرح الصحيح هو الذي ينطق بلسان مشاهديه ويعكس لهم قضاياهم الواقعية التي يحيونها خارج جدران المسرح. أيضا الجمهور هو مصدر أساسي لنجاح الفنان أو الممثل. فنجاح الفنان لا يتحقق إلا بالجمهور والمعيار الذي يحدد هذا النجاح هو التصفيق الحاد، لهذا الممثل أو المؤدي الذي يقف أمامهم ليعبر ويجسد هذا النص المسرحي أما المعيار غير المباشر وهو الإقبال الجماهيري على عمل مسرحي يقوم بأدائه ذلك الممثل الذي يكن له الجمهور كل تقدير لأدائه المتميز إذن العنصر الأول من عناصر العرض المسرحي هو الجمهور كما أن هناك عنصر ثاني وهو الممثل. الممثل هو ذلك الإنسان الذي يجسد الشخصية التي كتبها وأبدع في خلقها الكاتب المسرحي. الممثل هو مالك العمل المسرحي على خشبة المسرح. وهو الأداء التي يتعرب بها الجمهور على النص الأدبي المقدم له. والذي يقوم الممثل بتنفيذه على خشبة المسرح. بعد توافر العديد من الإمكانيات لهم مثل الإضاءة الملابس الديكور وغير ذلك من المقاومات الهامة التي تخرج لنا الشخص في صورة ممثل عوامل عديدة منها مهاراته التمثيلية ودراسته ومعرفته بالدور الذي يقوم به وبملامح الشخصية وبأغراض الكاتب ومواقفه أيضا العنصر الثالث وهو المخرج واذا كان الممثل هو مالك العمل المسرحي على خشبه المسرح فالمخرج هو مالك العمل المسرحي ولكن لا يراه الجمهور غالبا فهو يكون فيما يسبق دوره هو فيما يسبق عرض النص المسرحية على خشبه المسرح وهو المسؤول عن تحريك عناصر العمل المسرحي باكمله وهو المسؤول الاول عن نجاح او فشل ذلك العمل المسرحي المخرج يتعامل مع النص بقراءته كاملا ويختار الممثلين الذين يعكسون ويجسدون الشخصيات بملامحها التي رسمها الكاتب المسرحي في نصه وأيضا هو الذي يختار الحركة ويفعل الأداء ويشرف على كل ما له علاقة بتجسيد النص المسرحي لكي يصبح نصا مؤدي او ممثل على خشبه المسرح ايضا عندنا المنتج عندنا الصاله وهو الحيز او المكان الذي يتقاسمه المشاهدون او الجمهور كذلك عندي خشبه المسرح وهي المساحه الماديه المحدوده التي يجري عليها الممثلون كل احداث المسرحيه. كما أن هذه الخشبة أي خشبة المسرح لها أنواع متعددة كالمسرح المفتوح وهو لا يوجد فيه فاصل بين الممثلون وبين الممثلين وبين الجمهور كما أن هناك المسرح المرن أو الدائري أو الأمامي عنصر آخر أيضا من عناصر العمل المسرحي وهو الديكور وهو فن المناظر الذي يعكس اللون وصورة والإطار ويرسم ملامح المشهد داخل النص الذي يعرض على خشبة المسرح هناك أيضا الإضاءة والإضاءة العامة وهي إضاءة خشبة المسرح ككل أثناء العرض المسرحي وهناك إضاءات أخرى يعني تحمل مؤثرات وتعطي إيحاء بربما تغير الزمن داخل النص أو الليل أو النهار أو تركيز الضوء على شخصية الممثل أو غير ذلك أيضا هناك من العناصر الصوت وأيضا هناك الملابس والأزياء كما أن هناك المكياج وغير ذلك من العناصر الهامة لإخراج النص المسرحي و. عرضه على الجمهور بالطريقة اللائقة وربما والتي تعكس مراد الكاتب ودوافعه يقال أن كل المسرحيات صنعت لكي يشاهدها الجمهور على خشبة المسرح أي أنها تكتب لكي تؤدى ويتم تمثيلها وليس العكس لم تكتب لكي تقرأ مثل بقية النصوص الأدبية الأخرى فماذا يعني أن تقرأين النص المسرحي كطالبة أو تتعاملين معه كقارئة وليس كمتفرجة إن ذلك يعني أنه يجب عليك استدعاء الخيال خيالك هنا هو الذي سيحول هذا النص المسرحي المكتوب إلى نص حي ينبض بالحياة ولكن داخل ذهنك. ستصنعين خشبة مسرحك، وستفعلين الديكور والإضاءة والأصوات والموسيقى والمكياج، لكي يصبح هذا النص مثلما أراده كاتبه ولكن من وجهة نظرك أنت. خيالك لرؤية الشخصيات، ولسماع نفس الكلمات والأصوات ورؤية الأفعال والحركات التي كان من المفترض أن تشاهدينها وتسمعينها وتلاحظينها وأنت جالسة أمام خشبة المسرح كواحدة من الجمهور، إذا الدور الأول الذي يجب أن تفعلينه وتقومين به ببراعة هو تفعيل الخيال. يلعب الخيال دورا في العديد من الأجناس الأدبية الأخرى كالرواية والقصة وغيرها ولكن في المسرحية ينشط إبداع وخيال القارئ أكثر حيث يحول النص المسطح على الصفحات إلى شكل متحرك جاهز للحياة على المسرح كما يحول القراء أنفسهم إلى مشاهدين يتفاوضون على الأدوار التي صنعها الكاتب وظهرت لهم داخل النص وهو دور يجعل دراسة الدراما أي المسرحية تختلف تماما عن الأشكال الأدبية الأخرى إن طبيعة الدراما تعني أيضا أن التمثيل الذي تقوم به الشخصيات يمكن أن يؤدي إلى تغيير ما عما أراد الكاتب إيصاله من خلال تلك الشخصية، الحركة التي يقوم بها الممثل، النبرة الصوت، لحظات الصمت، الحركة الجسدية، النظرة، المكياج، الملابس، كل ذلك إذا قام به القارئ وهو يتصفح النص المسرحي من خلال أوراق ولا يشاهده على خشبة المسرح، هذه الأشياء كلها، يصنعها يشارك القارئ في صنعها يشارك المؤلف في صناعة جديدة للنص وإبراز معاني أخرى داخل النص يعتمد في ذلك على ثقافته على أفكاره على رؤاه على تجاربه يؤدي ذلك إلى أن يتغير النص أو بعض المعاني داخل النص حتى السياق الذي تعرض فيه المسرحية يؤثر على كيفية تفسيره الجمهور المشاهد أو القارئ الذي يقرأ النص من الأوراق أيضا كما قلنا يساهم في تغيير معاني المسرحية وتناولها بشكل مختلف وإيجاد معان جديدة ربما, ربما لم يقصدها كاتب النص ذاته نظرا للطبيعة المتغيرة للدراما من الضروري لنا أن ندرس ما هي السمات أو اتفاقيات هذا الشكل الأدبي وكيف يمكن النظر للنص المسرحي من خلال مجالات الاستكشاف الثلاثة نعرف أننا عندنا في المنهج ثلاث مجالات استكشاف تمثل الأطر التي من خلالها ندرس محتوى المنهج أول هذه المجالات هو مجال القراء والكتاب والنصوص وكما قلنا منذ قليل الكاتب يكتب نصه معتمدا في ذلك على أفكاره وثقافته ورؤاه ودوافعه ورسائله وموضوعاته وقضاياه والقراء يستقبلون هذا النص أيضا من خلال ثقافتهم وسياقهم وأفكارهم وتجاربهم ودوافعهم وغير ذلك فيبقى النص عالقا يعاد تشكيله مرة بعد أخرى تابعا لنوع القراء أو الجمهور الذي يقرأ ويتفاعل مع هذا النص كما أن عندي مجالين استكشاف آخرين وهما الزمان والمكان وكذلك المجال الأخير وهو الربط بين النصوص المختلفة وذلك ربما يمكن تفعيله إذا عند الانتهاء من دراسة هذا النص المسرحي لنرى أين يتفق أو كيف يختلف مع نصوص أدبية أخرى ربما من نفس الشكل الأدبي أو من أشكال أدبية أخرى عندي أيضا طريقة أخرى للنظر إلى النص المسرحي الذي بين أيدينا وهو من خلال المفاهيم السبع الواردة في منهاجنا وأيضا ما هي القضايا العالمية التي سعى الكاتب إلى أن يبرزها ويوضحها لقرائه من خلال هذا النص. واحدة من الممارسات الهامة التي يجب أن تفاعلينها خلال دراستك للنص المسرحي هي بناء منتجات قوية طوال رحلتك في دراسة النص، يمكن ان تضعين او يمكن لك ان تضعي هذه المنتجات القويه المؤثره المعبره داخل محفظه المتعلم الخاصه بك. بينما الاعمال الادبيه او الاشكال الادبيه المتعدده تشترك مع النصوص المسرحيه في وجود الحبكه الذروه الشخصيات القضايا وغيرها لكن النص المسرحي ربما يختلف عن النصوص الأخرى في كون الفضاء المادي الذي تجري عليه أحداث النص بكامله هو يعد فضاء محدود وهو خشبة المسرح ذلك القيد الكبير الذي يقيد كاتب النص المسرحي فهو مجبر على أن تجرى كل أحداث المسرحية داخل هذا الفضاء المادي المحدود هذا القيد لا يوجد كثيرا او بشكل واضح بالنسبه للنصوص الادبيه الاخرى اثناء قراءتنا التخيلية للنص الادبي لابد ان نتخيل حتى ادق التفاصيل سواء التي. ذكرها لنا الكاتب أو التي يمكن أن نبني نحن عليها تفاصيل أكثر دقة تتوائم مع مفردات النص المسرحي واجواءه وأيضا تساعدنا على التخيل واستحضار النص المسرحي وكأننا موجودون في خشبة أو أمام خشبة المسرح نرى ونلاحظ بدقة من مثل هذه الأشياء التي يمكن أن نمعن في إيجاد تفاصيل لها هي ما يوجد داخل المشهد فإذا كانت المشهد يعبر عن غرفة من غرف منزل علينا أن نتخيل شكل اللوحات طراز المفروشات توزيع تلك المفروشات على مساحة خشبة المسرح أين يقف كل ممثل وما هي طبيعة حركته إلى أين ينظر ما لون ملابسه أشياء عديدة للغاية لابد من أن نركز فيها ونصنعها بخيالنا حتى نستحضر السياق الذي وردت فيه أحداث المسرحية. وبالتالي يولد ذلك أو يساعدنا على توليد سياقات المعنى الذي يريد الكاتب أن يوصله لقرائه أو لمشاهديه. لو كنت غير قادرة على مشاهدة المسرحية بشكل فيزيائي أو جسدي عليك تعلم سمات هذا الفن وستمكنك توقعات الدراما من رؤية المسرحية في ذهنك كاملة. هذه القدرة على تخيل المسرحية من وجهة نظرك كجمهور هي عملية يمكن أن نطلق عليها عملية تحويلية. إن نوع الإبداع الذي يتم تنشيطه في داخل ذهنك هذا أمر بالغ الأهمية لك كقارئة وهو يساعدك على الانغماس في العالم التخييلي الذي خلقه الكاتب المسرحي وخلقه لكي يشاهد على خشبة المسرح سنتحدث عن عنصرين هامين وهما الجدار الرابع وأيضا عن أعراف وتوقعات الدراما الكاتب المسرحي بشكل أساسي لديه وجهة نظر غالبا ما تكون واحدة وهذا هو المنظور الدرامي الذي يصل للجمهور يشار إلى الجمهور أحيانا بأنهم الجدار الرابع ومصطلح الجدار الرابع هو حائط تخيلي غير مرئي يقع ما بين الجمهور من المتفرجين وبين الممثلين على خشبة المسرح كسر الجدار الرابع في المسرح هو كسر حالة الإيهام التي تستحوذ على عقل المتفرج لتخرجه من هذه الحالة إلى حالة المشاركة في الفعل الدرامي سواء كانت مشاركة فعلية أو بالتدخل في الحدث نفسه أو فكرية عن طريق استثارة التفكير في الحدث الذي يقوم الممثلون بتمثيله على خشبة المسرح وعملية كسر الإيهام تلك أول من استخدمها هو الكاتب والمخرج الألماني بريخت ومن هنا أطلق على مسرحه مسمى المسرح التحريضي أي الذي يحرض الجمهور أو المشاهدين أو المتلقين إلى أن يشاركوا بشكل فعال داخل الحركة المسرحية ولكن كل ذلك يجري في أذهانهم فهو لا يكتفي فقط أن يكون المشاهد جالس بشكل سلبي بل يجب أن يكون مشاركا أو جزءا من الحدث نفسه. هذا ما يسمى الجدار الرابع وهو غاية من غايات العديد من الكتاب المسرحيين وبالتالي المخرجين وهم يعملون على تحويل النص المسرحي إلى نص مؤدى على خشبة المسرح أي يخلقون واقعا موازيا على خشبة المسرح يشار إلى الجمهور في هذه الحالة بما يسمى الجدار الرابع يخلق هذا المنظور طريقة مختلفة للنظر في الزمان والمكان بالتأكيد نوع الثقافة المجتمعية والأحداث التاريخية يساهمان في تشكيل سياقات المعنى إذا كان يريد الكاتب المسرحي أن يكشف الدافع للعمل داخل النص يجب الكشف عن هذا الدافع مباشرة للجمهور علينا أن نستمع ونراقب بدقة الشخصيات وحركاتها وما تقوله لنكتشف الأفكار الداخلية للشخصيات إذا يصبح الحوار الوسيلة الأساسية التي يفعلها الكاتب المسرحي لكي يوصل مراداته وأفكاره إلى الجمهور حركة الشخصيات كذلك أو نقص الحركة الحديث أو الصمت الفعل أو التفاعل أو ردة الفعل الإيماءات الإضاءة الصوت الموسيقى كلها تساهم في تجربة الجمهور لكن كلمات الكاتب المسرحي الكلمات اللغة الحوار وكيف ينطق بها الممثلون غالبا هي أكثر ما تنتج أعظم التأثيرات على الجمهور حتى لو كنت غير قادرة على مشاهدة النص المسرحي كعرض مؤدى على خشبة المسرح يجب عليك تعلم سمات هذا الفن وستمكنك توقعات الدراما من رؤية المسرحية في ذهنك هذه القدرة على تخيل المسرحية من وجهة نظر الجمهور كما قلنا هي مهمة تحويلية وعلينا الآن أن نتعرف على توقعات وأعراف وسمات الدراما قلنا أن الدراما هي عبارة عن نص كتبة ولكن كتبة بهدف أن يؤدى على خشبة المسرح أي يجلب الحياة الواقعية للعالم الخارجي الخيال إلى عالم متخيل على خشبة المسرح قد يرغب الكتاب المسرحيون في أن يتقبل جمهورهم هذا العالم على المسرح كليا أو جزئيا تدعو الدراما الواقعية الجماهير إلى النظر إلى العالم على المسرح باعتباره عالما مألوفا أي لا يوجد هذا الفاصل بين المتفرج وما بين ما يؤدى على خشبة المسرح ما بين المتفرج وما بين الممثل بغض النظر عن الثقافة أو الاطار الزمني يجب أن يشعر المتفرج أو المشاهد بأن تلك الشخصيات التي تتحرك وتنطق وتلك الكلمات التي يعني تقولها تلك الشخصيات وتلك الأفعال والحركات كل ذلك هو شيء مألوف بالنسبة للمشاهد تهدف مشاعر الشخصيات على المسرح إلى إثارة استجابة متعاطفة من الجمهور غالبا ما ينظر إلى نتيجة هذه الاستجابة على أنها محاولة لتقليل المسافة العاطفية بين الجمهور وما بين الممثلين والأداء على المسرح في المسرحيات بالطبع يشعر الجمهور بمزيد من العاطفة ويشارك بنشاط من خلف الجدار الرابع هذه المشاركة النشطة تعني أن الجمهور علق توقف بشكل طوعي مع المسرحي انفصل عن عالمه الحقيقي خارج جدران المسرح واصبح جزءا من هذا العالم الذي يجري على خشبه المسرح يظن المشاهد ان ما يجري امامه على خشبه المسرح هو عالم واقعي حقيقه وبالتالي يمكن ان يقدم الجمهور هذه الشحنات العاطفيه او الراحه الشعوريه ولكن من الذي ساعد الجمهور على تكوين هذه الشحنات العاطفيه بدايه الكاتب ثم بعد ذلك المخرج وبقية الجهات الفاعلة الممثلين وكما قلنا الإضاءة والديكور وغير ذلك كل, كل هذه العناصر تعمل على إنشاء نوع معين من إعادة تمثيل واقع افتراضي يقدم انغماس في عالم لا وجود له في الواقع الحقيقي خارج إطار المسرح وهذا العالم الذي يراه ويت ويتعاطف ويتفاعل معه الجمهور ينتهي هذا العالم كله ينتهي برمتي عندما يغادر الجمهور خشبة المسرح ويعني يخرج خارج إطار مبنى المسرح يصبح أو يجد نفسه في عالم حقيقي آخر بعض الكتاب المسرحيون أو المسرحيين يعني الآخرون لديهم رغبة في أن يكون جمهورهم من البداية غير منغمس هذا الإنغماس الكلي في عالم المسرح الذي يعني خلقته المسرحية على خشبة المسرح يريدون أن يبقى الجمهور على دراية بأن ما يشاهدونه على خشبة المسرح هو مصطنع وليس هو واقعي هو مجرد خيال بهذه الطريقة يقصد الكاتب بأن الجمهور يظل بعيدا عاطفيا عن العالم الذي يشاهده على المسرح كل ذلك ربما يعني يخلق هذا التفاوض على المعنى ما بين القراء والكتاب والنصوص من خلال الاستثمار العاطفي الاندماج والانغماس داخل العالم التخيلي على خشبة المسرح أو الإبقاء على الجمهور يرى ويسمع ويحلل ويفكر ويقارن ما بين ذلك العالم على خشبه المسرح وما بين عالمه الحقيقي خارج المبنى المسرحي مهمتك كقارئه هو هي الانتباه الى كل تفاصيل العمل والمشاركه في هذه العمليه الابداعيه والتحويليه يمكنك بناء العمل الخاص بك بواسطه الخيال. يمكنك أن تشيري إلى المواقف والأشكال والألوان والأحجام والتفاصيل المقدمة في أجزاء العمل لاحظي أين توجد الأبواب والنوافذ بسبب تلك المواصفات التي تميز ما بين العالم الداخلي للنص على المسرح وبين العالم الخارجي وأين توجد الأدلة في الحوار التي يمكن أن يعني تولد مناسبة أو سياق في هذا العالم هل نحن في شهر الربيع هل في أعوام ما قبل ثورة ما أو ما بعدها هل هناك يعني قرار ظهر في المجتمع الذي تمثله المسرحية اثر على اجواء المسرحيه هل نحن ليلا او نهارا كل هذه الاشياء يجب الالتفات اليها والانتباه الى تفاصيلها